0: En Pérez. Bienvenido a este podcast donde hablaremos sobre el manejo de grupos y las técnicas grupales. Comenzaremos por aclarar lo que es un grupo. Un grupo es un conjunto de personas o cosas que poseen algunas características en común. Como en esta ocasión nos estamos refiriendo específicamente a grupos de personas, Añadiremos que esta clase de grupos poseen una estructura determinada y se encuentran situados en un contexto específico. Ahora que ya conocemos lo que es un grupo y a lo que nos estamos refiriendo, hablaremos sobre las técnicas grupales dentro del aula. Para empezar, quiero comentar que los trabajos grupales siempre han sido tema de discusión. Hay muchas personas a las que les gusta y también hay muchas otras a las que no, pero todo trabajo en equipo tiene una estrategia y un objetivo el cual cumplir, así que si estás realizando un trabajo en equipo, probablemente tenga una razón específica por la cual tenía que ser de ese modo. Durante este podcast hablaré sobre la técnica grupal de juego de roles. Como puede apreciarse con solo escuchar el nombre, esta estrategia es bastante dinámica ya que se trata de darles a los estudiantes un rol para representar y que a través de este se integren y comprendan las situaciones reales o ficticias que se les presentan. Esta estrategia nos permite analizar una situación problemática de primera mano y utilizar los conocimientos previamente adquiridos para resolverla desde las diferentes posturas que posee cada miembro del grupo. Para esta estrategia no existen guiones, cada quien va actuando sobre la marcha y se basa en las experiencias previas de los miembros del grupo, reaccionando así cada uno de distinta forma y adaptándose a las diferentes situaciones que se podrían presentar a lo largo de la simulación. El objetivo de esta estrategia es hacerle ver a los estudiantes o a cada miembro del grupo las diferentes perspectivas de una situación y el cómo podría ésta alterarse de acuerdo a las decisiones que los participantes van tomando en el proceso así como fomentar la autonomía y creatividad en los estudiantes. Para llevar a cabo esta estrategia, primero debemos definir muy bien los roles y explicar su papel a cada miembro del grupo, así como sus características y la situación en la que se encuentran. Ya bien definidos los roles, debemos proceder a plantear la situación en la que se encuentra todo el grupo, ¿Cuál es el conflicto a resolver y poner las reglas del juego? El desarrollo del resto del juego de roles recaerá en los participantes, ya que ellos serán los encargados de desenvolver la historia y llevarla por el camino que ellos crean correcto, hasta llegar a la resolución de los problemas planteados y la comprensión de la situación en la que participaron. El papel del docente en esta estrategia será de mediador y observador, ya que no podrá decirle a ningún miembro qué es lo que debe hacer o cómo es que debería reaccionar a las diferentes situaciones que se vayan presentando. Sin embargo, sí podrá servir como guía a la hora de dar los roles y orientar a los participantes en caso de que puedan tener alguna duda sobre el tema. Las recomendaciones que podrían funcionar para esta estrategia de grupo serían No limitar la creatividad de los miembros del grupo ni imponer cómo se debería de actuar en el juego de roles Ya que lo que hace divertido y especial esta estrategia es precisamente que cada persona pueda darle su propio toque Y dirección con base en las experiencias y conocimientos previos que posee también se recomienda poner juegos de roles de la vida cotidiana, cosas con las que ellos puedan sentirse identificados o con las que se vayan a encontrar más adelante en su vida o en el ámbito profesional, ya que así se encontrarán más motivados y serán más objetivos a la hora de desarrollar la situación. Otra recomendación sería que los estudiantes pudieran saber previamente los criterios mediante los cuales serán evaluados, pero estos no deberían interferir con las actitudes o interacciones que pudieran tener los estudiantes durante el juego de roles. En conclusión podemos decir que esta estrategia de grupo es una muy buena opción ya que puede aplicarse en los estudiantes de cualquier grado solo cambiando la complejidad y el nivel de las situaciones planteadas. Por ejemplo, en preescolar podría utilizarse un juego de roles de algún vendedor de frutas para aprender a contar, o en niveles de licenciatura podrían presentarse situaciones de juicios, de casos médicos, situaciones frente a un grupo escolar, etc. Esta estrategia puede resultar bastante divertida e interesante, logrando crear en los estudiantes un mayor interés hacia los casos planteados y motivarlos a sumergirse más en el tema y obtener la mayor cantidad de información que logren obtener para así poder desempeñar mejor su papel en el juego de roles. A su vez, además de lograr generar interés en los estudiantes, también es una buena herramienta para evaluar el nivel de aprendizaje que presentan los estudiantes hasta el momento y quiénes o en qué forma se necesita mejorar para considerar así modificar tanto las estrategias que se han llevado a cabo hasta el momento como el rumbo del plan de estudios con el cual se trabaja para así lograr conseguir los objetivos planteados. Como podemos ver, los trabajos en equipo no siempre son tan malos como parecen, pero todo depende de la estrategia que se lleve a cabo y obviamente de los participantes del grupo, ya que los participantes son quienes hacen principalmente que una estrategia de grupo pueda ser todo un éxito o pueden llevarla al fracaso y con esto lograr que otras personas pudieran ya no querer trabajar en equipo nuevamente ya que no a todos nos gusta que nuestra evaluación dependa de alguien más sobre todo en quienes no están tan comprometidos sin embargo si todos ponemos nuestro mejor esfuerzo tanto como docentes como estudiantes, las estrategias de grupo serán todo un éxito. Podrían incluso quitarnos carga laboral y nos ayudarán a crecer como personas y ampliar nuestros conocimientos y la forma en la que vemos la vida desde la perspectiva de los demás. Debemos tener muy claro que las estrategias de grupo en ningún momento deberían incomodar a nadie y que algunas veces podrían no ser la técnica de trabajo adecuada para todos, pues todos poseemos diferentes características y diferentes métodos de aprendizaje. La idea de tener el conocimiento sobre esto y sobre nuestros estudiantes, es intentar adaptar e incluir las mejores estrategias de trabajo que creamos convenientes para favorecer así el aprendizaje y la inclusión de nuestros estudiantes, llevándolos poco a poco a integrarse o a sentirse más cómodos con estas estrategias de trabajo, sin dejar excluido a nadie en ningún momento, ya que parte de ser docente es saber con qué estrategias trabajar y adecuarnos a las necesidades que nuestros estudiantes o el contexto educativo en el cual nos encontramos pudieran presentar. Con esto concluimos este podcast sobre las estrategias de grupo. Espero que lo que mencioné aquí les haya servido aunque sea un poco, y que haya logrado darme a entender con estos temas. Muchas gracias por escuchar. ¡Hasta luego!